0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Si, tout comme moi, vous êtes habituellement incapable de regarder un film ayant des animaux comme personnage principal, car vous savez que vous allez forcément pleurer à un moment donné durant la projection, c'est donc que l'histoire que je vais raconter aujourd'hui n'est pas pour vous. En fait, je dois vous avouer que je pleurais déjà à chaudes larmes en commençant à l'écrire, alors que je n'avais seulement que deux paragraphes de lu à l'article que je venais de trouver sur le sujet. Cette mésaventure québécoise fera par la suite le tour du monde et alimentera même les rubriques insolites jusqu'au fin fond de l'Afrique. Oui, oui. Cette histoire pourrait assurément devenir un scénario de film tellement elle est unique et importante à connaître. Mon nom est Nini, la terreur, et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Marco et Rocky Lavoie. Cet épisode parlera principalement de Marco Lavoie, un homme de 44 ans qui va réussir à survivre durant 86 jours, donc presque trois mois, dans une forêt sauvage du nord du Québec. Blessé, affamé et à l'article de la mort, il a alors dû faire un choix extrêmement difficile dont je vous parlerai bien sûr plus loin dans l'histoire. Voici donc le récit d'un homme dont la vie fut bouleversée à tout jamais. L'histoire débute environ trois ans avant les faits, alors que Marco Lavoie commence tranquillement ses préparatifs pour une longue expédition de canaux qu'il rêve de faire depuis longtemps. Il faut quand même savoir que Marco n'en était pas du tout à sa première longue expédition. Son expérience en pleine nature était tout de même assez solide. En tant que randonneur expérimenté, Marco a très souvent passé des semaines seul en pleine nature. Cependant, la rivière Notawe, où il prévoyait cette fois aller, est tout de même considérée comme très dangereuse, même pour les amateurs de plein air les plus robustes. Pour cette fois-ci, Marco comptait partir pour au moins deux mois en solitaire et descendre à son rythme les 230 km que faisait cette rivière, au nord de Matagami, et ce, jusqu'à la baie James. Quand même. Marco avait envie de liberté, mais également de solitude, question de fuir la foule et d'oublier un peu tout le reste. En fait, Marco n'était pas tout à fait seul, car il comptait alors voyager avec son plus fidèle ami Rocky, son berger allemand adoré, qu'il possédait depuis déjà quelques années. Ce sera le 17 juillet 2013, le grand jour de leur départ, que Marco mettra enfin son canot à l'eau. Leurs trois premiers jours se passeront à merveille. Marco y verra des paysages à couper le souffle sans bien sûr oublier la présence de ce calme si bénéfique dont il avait tant besoin. Cependant, les choses n'en resteront malheureusement pas là. En fait, elles commenceront à se détériorer avec l'arrivée impromptue d'un ours qui viendra alors attaquer leur campement. L'animal va vite déguerpir, mais en emportant malheureusement avec lui leur baril de provisions. Mais ce n'est pas tout. Cette ours endommagera également leur embarcation, ainsi qu'une partie de leur équipement, ce qui expliquera en fait pourquoi, par la suite, ils finiront par se perdre. Ils se retrouvaient donc tous les deux sans rien à manger, à des dizaines de kilomètres de toute présence humaine et hors de portée de tout réseau de téléphonie cellulaire. Cependant, Marco ne s'est toutefois pas inquiété de ça. Il s'est tout simplement dit qu'il avait « anyway » encore du matériel avec lui, soit des trappes ainsi que deux carabines. Il pourra alors chasser leur repas. Malgré cette embûche, il va tout de même décider de continuer sa route du mieux qu'il peut. Comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est quelque temps plus tard qu'il va alors se blesser à une cheville. Pas de chance. Comme les rapides sont très violentes sur cette rivière, et que le portage de ses vivres était assez difficile à manier sur ces berges escarpées et surtout blessées, Marco décidera de s'arrêter à cet endroit pour au moins un mois, le temps que sa blessure à la cheville guérisse. Il lui était de toute façon impossible de faire autrement. Fort de sa longue expérience, Marco ne paniquait toujours pas, convaincu qu'il pourrait bientôt reprendre sa route, jusqu'à ce qu'un nouveau malheur arrive. En effet, Marco fera alors une mauvaise chute et se brisera cette fois le coccyx. À cet instant précis, c'était fini pour lui. Il ne pouvait plus du tout bouger. Plus question d'avancer, encore une fois. En fait, dès qu'il tentait d'enjamber quelque chose, une douleur extrêmement douloureuse le faisait se plier en deux, à la limite même du supportable. Mais douleur ou pas, il fallait tout de même qu'il mange. Il fouillera alors aux alentours de son campement d'appoint et mangeront ensuite ce qu'il y trouvera pour lui et Rocky, tels que champignons, lichens, écureuils et perdrix. Cependant, Marco ne trouvait malheureusement pas assez de nourriture pour compenser l'énergie qu'il dépensait alors pour la chercher. Ça ne marchait visiblement pas et plus les jours passaient, plus Marco se voyait clairement dépérir. Comble de malheur, il ne lui restait à ce moment-là plus aucune allumette. Donc, plus de feu pour les réchauffer et, pire encore, plus de feu pour dégeler ses bottes qui étaient complètement glacées. Plus rien n'allait pour eux. La chance n'était malheureusement pas de la partie. Marco a alors dû passer en mode survie. Il était en fait complètement obsédé par une seule et même idée, soit celle de limiter au maximum sa dépense d'énergie. C'était vivre ou mourir. Pour chaque décision qu'il prenait, c'était sa vie et celle de son fidèle compagnon qui était en jeu. Il est important de savoir que rendu ici dans son excursion, Marco avait déjà perdu 37 kilos, donc 81 livres, soit presque la moitié de son poids initial, et n'avait donc plus maintenant que la peau sur les os. Vu la désastreuse situation qu'il vivait alors, il s'est forcément mis à réfléchir à la mort. Ses pensées l'amenaient principalement vers ses deux enfants de 22 et 24 ans. Il réfléchissait, entre autres, à tout ce qu'il allait perdre et surtout au fait qu'il ne reverrait plus jamais ses petits-enfants. Il s'est même dit que d'être ainsi affamé était moins souffrant que d'avoir ce genre de pensée. Malgré tout, le fait de se rappeler les bons moments passés avec sa famille lui faisait tout de même tenir le coup. Tant mieux. Marco dira même qu'il avait hâte que la nuit arrive pour pouvoir enfin partir dans ses pensées et rêver qu'il était autour d'une table bien remplie en compagnie de ses enfants. Cependant, lorsqu'il ouvrait les yeux le lendemain matin, toujours dans l'attente, il trouvait alors le réveil extrêmement brutal. À ce moment-ci de son expédition, Marco était plus que préoccupé. En fait, il était très inquiet à propos de Rocky. En réalité, ce qui le chagrinait le plus était que son meilleur ami, son ami fidèle, n'allait pas bien du tout. Pauvre Rocky. En effet, certains soirs dans la tente, Rocky faisait de terribles crises de panique. Il se raidissait, cherchant son souffle, les yeux complètement exorbités. Dans ces moments-là, Marco le serrait très fort dans ses bras et le caressait tout doucement pour essayer de le calmer. Après tout, c'était son berger allemand et de loin son meilleur ami. Ils étaient seuls au monde. Perdu depuis maintenant deux mois dans cette contrée sauvage du nord du Québec, avec parfois même des températures avoisinant le point de congélation. L'expédition avait complètement tourné au désastre et ils étaient tous les deux affamés et complètement frigorifiés. Ce qui tenait maintenant Marco en vie était l'espoir. Il savait qu'un de ses amis était au courant de la date approximative de son retour. Il se disait donc que lorsque cette date sera passée, son ami s'inquiétera et préviendra ensuite les autorités pour qu'ils se mettent enfin à sa recherche. Croisons les doigts. Cependant, plus le temps passait, plus les crises de Rocky étaient fréquentes et surtout de plus en plus inquiétantes. Marco en avait pitié. Il réussissait maintenant à peine à le calmer. C'est lorsqu'il n'a plus eu la force de le nourrir qu'il s'est dit que tant qu'à le laisser souffrir ainsi, aussi bien abréger ses souffrances. Marco prendra donc son courage à deux mains et tuera alors Rocky d'un coup de carabine. Ce qui suit sera aussi très difficile à entendre et surtout, il ne faut pas oublier de se placer dans le même contexte que Marco. À ce moment-là précisément, l'idée de manger son ami fidèle ne lui traversera pas immédiatement l'esprit. Son idée première était bel et bien de mettre fin aux souffrances de Rocky. C'est après coup qu'il s'est dit que tant qu'à mourir lui aussi, aussi bien le manger. Marco savait très bien qu'il était le prochain à y passer si les secours ne le trouvait pas rapidement. Son temps était à présent compté et il le savait bien. Ça faisait maintenant plus d'une semaine qu'il n'avait en fait plus rien mangé du tout. Ouf! Très affamé, Marco se réconfortait en pensant à des plats qu'il aimait. Il pensait alors à un bon hamburger steak et se sentait ainsi un peu mieux par la suite, mais de toute évidence, ce n'était que du rêve et ça ne l'aidait pas du tout physiquement, bien sûr. Inutile de vous dire que ce sera bien évidemment la chose la plus difficile qu'il aura eu à faire de toute sa vie. Mais il faut aussi savoir que rendu là, c'était maintenant son instinct de survie qui prenait le dessus sur ses pensées et qui lui dictait désormais la marche à suivre. L'histoire ne dit cependant pas si Marco a mangé un ou plusieurs morceaux de Rocky, mais il faut aussi se rappeler que Marco n'avait maintenant plus aucune allumette avec lui. D'ailleurs, à ce propos, des experts en survie en forêt viendront plus tard raconter que ce n'est effectivement pas une chose facile à faire, mais que ce n'était pas non plus étonnant. André-François Bourbeau, fondateur du laboratoire d'expertise et de recherche en plein air à l'Université du Québec à Chicoutimi, dira, et je le cite... Quand ton corps en est rendu à manger ses propres protéines, que tu vois tes muscles dépérir parce que tu les manges par en dedans, tu peux manger n'importe quoi. À ce point-là, n'importe quelle nourriture passe. Un autre expert en survie viendra déclarer que le corps humain peut faire d'étranges choses lorsqu'il est affamé. Il dira qu'en fait, notre esprit se brise, des sautes d'humeur commencent à se manifester et qu'ensuite arrivent de grosses crampes sur tout le corps. Finalement, notre corps commence ensuite à se cannibaliser, c'est-à-dire qu'il se mettra alors à ronger la graisse qui se trouve dans nos organes, puis dans nos muscles. L'expert Nick Bock, instructeur en chef de survie au Centre canadien de formation en tourisme en milieu sauvage de la Colombie-Britannique, va quant à lui affirmer qu'il est impossible de prédire comment une personne réagira dans une situation aussi extrême, et ce, peu importe son attachement à un compagnon canin. Pour finir, Paul Cobham, directeur des opérations à la Survival School Canada de la Nouvelle-Écosse, va affirmer que cette grave décision, alors prise par Marco Lavoie, en était une de derniers recours absolu prise dans un brouillard de famine et de désespoir. En fait, il doit s'écouler de 35 à 40 jours de jeûne avant qu'un être humain ne se décide à ingurgiter ce qui, en temps normal, le rebuterait et qu'une fois franchie cette limite, tout le monde le fait. Il dira également que n'importe qui sur Terre va manger n'importe quoi avant de se laisser mourir de faim et que personne n'y échappe. Il dira aussi qu'il y avait d'ailleurs plusieurs faits documentés à ce sujet et que dans la littérature, il y avait même eu une vingtaine de cas de naufragés qui avaient carrément dû manger leur propre conjoint. « My God, je trouve ça tellement effrayant! » En fait, l'histoire canadienne est malheureusement remplie d'histoires d'hommes de plein air désespérés qui ont brisé ce même lien homme-chien. En 1952, Jack Knox, un trappeur albertain qui avait lui aussi disparu, avait alors dû manger quatre huskies de son équipe de traîneau à six chiens après avoir été bloqué pendant plus d'un mois. Trois ans plus tard, un commerçant de la compagnie de la ville du Thusson et son guide Inuit ont été forcés de manger cinq de leurs onze chiens après s'être perdus alors qu'ils parcouraient les 250 km qui les séparaient de Cap d'Orsay, petite ville du... Petite ville, du Dun... oh, Petite ville du Dun... Petite ville du Dun... Petite ville du Dun... Petite ville du Dun... Petite ville du Dunavut, située sur l'île d'Orsay de l'archipel arctique canadien. Malgré la décision plus que déchirante que Marco a dû prendre cette journée-là, un autre expert estimera qu'il avait alors pris une décision rationnelle la seule possible. Il dira bien sûr lui aussi être conscient que c'était certainement l'une des pires décisions qu'il ait eu à prendre de toute sa vie. Un drame épouvantable qu'on n'a bien sûr pas le droit de juger, ni le droit de monter sur nos grands chevaux parce que dans la vie de tous les jours, ce serait considéré comme une pratique inacceptable. Ce qui arrivait alors à Marco était bien évidemment plus qu'exceptionnel. Alors qu'il n'en avait malheureusement plus pour très longtemps à vivre, quelques jours à peine en fait, et avec un début d'hypothermie, Marco sera enfin retrouvé. Comme il l'avait pensé et fortement espéré, son ami ainsi que sa famille s'inquiéteront de ne pas avoir de ses nouvelles et avertiront alors les policiers qui se mettront bien sûr immédiatement à sa recherche. Bonne nouvelle! Donc, trois mois après son départ, alors qu'il aurait dû être de retour depuis un mois, ses proches vont finalement donner l'alerte. La chance se pointait enfin le bout du nez. Le sauvetage. Lorsque les policiers vont commencer leur recherche pour retrouver Marco, de fortes chutes de neige ainsi que des vents très violents les obligeaient alors à rester cloués au sol. Quelques jours plus tard, lorsque le temps sera plus clément pour voler, une équipe d'hélicoptères va repérer Marco et constatera évidemment qu'il était en fait coincé dans une zone décrite comme sauvage. Les recherches pour le retrouver prendront tout de même huit jours. Ce seront alors finalement deux agents de la sûreté du Québec en Abitibi qui réussiront ce sauvetage inextrémiste à bord de à bord de la à bord de leur voyons à bord leur... à bord de leur à bord de leur hélicoptère. Nous sommes maintenant le 29 octobre 2013, soit 86 jours depuis son départ. Cette fameuse journée-là, Marco va les voir passer au-dessus de sa tête une première fois. Comme il y avait beaucoup de verglas à cet endroit, les deux policiers vont malheureusement devoir repartir sans pouvoir réussir à se poser au sol. C'était sans doute trop dangereux pour eux de se poser là. Marco n'avait alors pas été assez rapide pour atteindre la berge de la rivière Notaoui à temps car ses bottes étaient complètement glacées et il n'était pas arrivé à les enfiler. Misère! Quand il est finalement arrivé sur cette berge, l'hélico était déjà reparti. Marco en était d'ailleurs totalement découragé. Cependant, et une chance pour lui, l'hélicoptère reviendra le lendemain. Marco dira, et je le cite, « Là, je ne me suis pas habillé. Je suis parti à la course, j'ai même déboulé la côte. Quand je cherchais de la nourriture, je marchais à peu près 20 pieds et je m'écrasais par terre pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait à tout rompre. Mais quand j'ai entendu l'hélicoptère, j'ai couru. Je ne sais pas comment j'ai fait. L'adrénaline, sans doute. En fait, lors de cette seconde tentative, l'hélico n'a alors pu se poser qu'à un kilomètre plus loin. Les deux policiers se sont ensuite enfoncés dans la forêt, dont le sol était glacé et rocailleux. C'est finalement au bout de 20 minutes de marche qu'ils vont enfin le retrouver. Marco venait alors de dépenser toute l'énergie qui lui restait alors pour au moins atteindre la rive afin qu'il puisse à nouveau être vu par l'hélicoptère. Il avait vraiment tout donné. Ce que verront tout d'abord les policiers en l'apercevant devant eux était un homme complètement amigri, en état d'hypothermie et en état de grave déshydratation. Marco n'arrivait plus ni à parler ni à marcher et avait perdu 45 kilos, soit 99 livres. Il hallucinait et boitait, pieds nus dans les trois pieds de neige qu'il y avait alors au sol. En fait, Marco était si faible qu'un des deux agents devra le porter sur son dos jusqu'à l'hélicoptère. Un voyage qui d'ailleurs, en raison de la neige accumulée et du terrain accidenté sous leurs pieds, leur prendra beaucoup plus de temps à effectuer pour leur retour. Plus tard cette journée-là, certains policiers diront alors que, selon eux, cet homme serait mort quelques heures plus tard s'il n'avait pas été secouru. Il était en fait trop faible pour manger ou boire de l'eau et même trop faible pour recevoir également des liquides par voie intraveineuse. Un autre dira que s'il avait passé un jour ou deux de plus dans ces éléments, il serait assurément mort de faim. Tout là-haut, dans le bouclier canadien, il n'y a pas beaucoup de vie végétale pour vivre, alors il est clair pour eux que Marco était lentement et douloureusement en train de mourir quand ils l'ont trouvé. Ils diront également que c'est un exploit incroyable qu'il ait pu rester en vie aussi longtemps, sans presque aucun équipement. Un an plus tard... Une année complète va passer avant que Marco ne revienne sur cette histoire qui a bouleversé sa vie ce qui veut donc dire que depuis maintenant un an, il n'y a pas eu une seule journée où il n'a pas pensé à son requis bien-aimé. Quelle tristesse! Comme je vous l'avais mentionné rapidement au tout début de cet épisode, son histoire a fait le tour du monde, mais pas de façon positive, malheureusement. Effectivement, une fois remis sur pied, Marco a évidemment dû faire face à un tsunami de remarques déplacées et de commentaires dégoûtés. Plusieurs parlaient alors carrément à travers leur chapeau. Marco était maintenant jugé par la population pour le geste affreux qu'il avait osé commettre sur Rocky. Quelques éloges discrets sont bien sûr venus de la part de certains experts canadiens en survie, même si les amoureux des chiens du monde entier l'ont qualifié, eux, de paria sans cœur. Dans les différentes chroniques et lignes ouvertes parlant de ce sujet en particulier, on pouvait y entendre des commentaires du genre « ils doivent euthanasier ce gars pour avoir mangé son chien » ou bien «« Je préférerais manger mes propres membres que mes chiens. » L'un d'eux va aussi ajouter que si c'était Marco qui était mort en premier, ce serait alors son chien qui l'aurait dévoré, en précisant bien « de manière sournoise ». Ils ont été nombreux à déclarer que jamais, au grand jamais, ils ne mangeraient leur cher toutou. Je ne sais pas pour vous, mais ce genre de commentaires de la part de gens qui parlent ainsi sans savoir me fâche au plus haut point. Ces forums étaient en fait remplis d'amoureux des animaux l'accusant de cruauté terrible et de gens disant préférer mourir plutôt que de tuer leur animal de compagnie bien-aimé. Marco aura néanmoins un allié pour l'aider et le défendre face à tous ces stupides commentaires. Jonathan, l'un de ses meilleurs amis, viendra donc déclarer à la presse qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui aimait autant son chien que Marco avait aimé son Rocky. Il dira que Marco l'adorait. Jonathan viendra également dire, et je le cite. Marco traitait cet animal comme l'un de ses propres enfants. Le tuer lui aura assurément brisé le cœur, et c'est donc parce qu'il n'avait absolument pas dû avoir d'autre choix que celui-là. Je ne crois toujours pas qu'il l'aurait fait s'il n'était pas convaincu que le chien allait mourir de toute façon, que ce soit de faim ou par blessure. Il valorisait la vie du chien autant qu'il valorisait la sienne, et je ne pense pas qu'il l'aurait fait s'il n'avait été question que de sauver sa propre vie. Marco a peut-être été seul et affamé, proche de la mort pendant des semaines, mais la chose qui lui laissera la plus grande cicatrice sera ce qu'il a justement dû faire à son chien. Les gens qui l'ont ouvertement critiqué doivent se rendre compte à quel point ce geste désespéré lui aura fait du mal. Marco dira, quant à lui, qu'il aimait vraiment profondément son chien et dira aussi, et je le cite, « Rocky était comme mon enfant. » Je suis un solitaire de nature, je vivais seul en appartement avec lui. Il m'accompagnait partout, même au travail, dans mon petit bureau. Quand des amis m'invitaient à souper, ils savaient que le chien venait avec moi. On était toujours, toujours ensemble. C'était un compagnon de vie pour moi, ce n'était pas rien qu'un chien. Personnellement, je trouve que cet homme a fait preuve d'une vraie force de caractère. J'ai une réelle admiration pour lui, pour avoir pensé au bien de requis avant le sien et du fait d'avoir abrégé les souffrances de son chien, qui était en fait sa seule source de réconfort et sa seule compagnie. Il a tout de même trouvé le courage et la force de ne pas laisser la vie de Rocky se perdre en vain. Juste pour ça, il a tout mon respect et toute ma compassion. D'ailleurs, Marco se sentait maintenant enfin prêt à répondre à ses détracteurs. Les détracteurs Lorsqu'il commencera à éplucher minutieusement tous les commentaires acerbes des internautes à propos de son histoire, ça va solidement lui rentrer dedans. Il dira d'ailleurs, et je le cite encore une fois, « Ça m'a perturbé parce que les gens critiquent sans savoir ce qu'ils disent. Ils sont assis dans leur salon, le friche d'air plein. Moi, j'étais en mode survie pendant 86 jours, sans nourriture, à me débrouiller. Je n'avais pas beaucoup d'options. » Il dira aussi en vouloir aux journalistes, car certains auront eux aussi déformé, amplifié ou carrément inventé des bouts de son histoire. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il avait tué son chien à l'aide d'une roche, ce qui est bien sûr faux. Ils ont aussi dit qu'il l'avait tué après seulement trois jours, à la suite de l'attaque de l'ours, ce qui est bien sûr également faux. En fait, Marco a dû mettre fin au jour de Rocky après plus de 60 jours, parce qu'il n'était alors plus assez fort pour le nourrir. Lors de mes recherches, je suis bien sûr tombé sur des articles écrits par certains journalistes qui avaient alors mentionné que Marco aurait effectivement tué son chien à l'aide d'une roche. Il s'agissait entre autres d'un journal montréalais, pour ne pas le nommer, ainsi que de plusieurs autres journaux, mais du côté anglophone surtout. Ces mêmes articles bidons avaient aussi été repris par plusieurs autres. Cette désinformation se multipliait en grand nombre, malheureusement. Comme il est parfois difficile de s'y retrouver entre le vrai et le faux, je vais vous raconter ici ce que j'y ai également lu dans ces mêmes articles de presse. Il peut bien sûr aussi y avoir un peu de vrai dans certaines parties de ces journaux, mais il faut tout de même prendre ces informations avec des pincettes. Il fut entre autres écrit que ce serait en fait Rocky qui aurait effrayé l'ours le jour de l'attaque, sauvant ainsi la vie de son maître. Ce qui pourrait effectivement être plausible. Certains autres journaux ont aussi raconté que Marco prenait régulièrement en photo pour savoir ce qu'il avait l'air. Ils vont expliquer que ce serait parce qu'il se sentait dépérir et que de cette façon, il pouvait alors voir à quel point. Je me demande franchement si cet énoncé est vrai ou pas. Pour finir, la partie de l'article qui m'a fait le plus douter raconte que lorsque les officiers l'ont finalement retrouvé, très malade et pouvant à peine parler, la seule chose qu'il aurait réussi à leur dire à ce moment-là était… « Je veux avoir un autre chien. »« What the fuck? » Bref, est-ce que Marco et Rocky auraient pu tenir 20 jours de plus jusqu'à l'arrivée des secours? Marco répondra à cette question par un « peut-être que oui », mais dira aussi qu'alors, c'est lui qui n'aurait pas fait long feu. C'était l'un ou l'autre. En mourant, Rocky lui a sauvé la vie. D'ailleurs, en parlant de sauvetage, il est tout de même intéressant de noter que les deux policiers qui ont secouru Marco cette journée-là ont plus tard été honorés pour ce geste héroïque. Effectivement, Valérie Caron ainsi que Alexandre Cotte ont pu recevoir un cristal des prix policiers du Québec. Bravo! Pour les plus curieux d'entre vous, sachez que le Gala des prix policiers du Québec a été créé en 1999 par des policiers et policières ayant à cœur la profession qu'exercent quelques 15 000 de leurs confrères et consœurs, tant au niveau fédéral, provincial que municipal, œuvrant bien sûr au Québec. Leurs efforts sont soulignés lors d'un gala par la remise officielle d'un cristal intitulé « Héros de l'ombre ». Les nommés sont alors choisis parmi plusieurs candidats soumis par leur père et sont ensuite invités au gala des prix policiers du Québec. D'ailleurs, durant les dix dernières années, plus de 250 récipiendaires ont déjà été honorés. Inutile de vous dire que les retrouvailles entre ces deux policiers chevronnés et Marco ont été des plus émouvantes. Après tout, ce sauvetage inextrémiste lui a sans aucun doute sauvé la vie. La conclusion Marco n'est bien sûr pas revenu de cette expédition sans séquelles. À ce jour, il souffre encore beaucoup physiquement. Les 86 jours en enfer que la véhicule l'ont bien hypothéqué niveau santé... Lui qui avait pourtant toujours eu une santé de fer. D'ailleurs, son corps n'a pas tenu le coup. Un peu plus d'un mois après son sauvetage, son cœur a cessé de battre. Au bout de deux minutes, des médecins ont réussi à le réanimer, mais depuis ce temps, ses fâcheux ennuis de santé l'ont empêché de reprendre son travail. Avec du recul, Marco Lavoie dit ne rien regretter de son geste. S'il le faisait, ce serait regretter d'être encore en vie. Il est bien sûr triste, immensément triste. Il dit ne pas avoir encore fait son deuil de Rocky et je le comprends parfaitement. Il dira d'ailleurs ceci. Tout me fait penser à lui. Un écureuil parce que les écureuils le rendaient fou. Un chien qui sort la tête d'une voiture. La première neige qui vient de tomber parce qu'il adorait jouer dans la neige. C'est comme si j'avais perdu un enfant. « Je pense au plaisir qu'on aurait eu ensemble, mais qu'on n'aura jamais plus. »« Un jour, je vais le remplacer, mais la barre est haute. »« Pour moi, Rocky était beaucoup plus qu'un chien. » Comme Marco a perdu tout son équipement lors de cette désastreuse expédition, il ne peut, pour l'instant, que rêver de retourner en forêt. Cependant, il sait déjà qu'un jour, il retournera sur cette fameuse rivière Notaoui, entre autres pour finir ce qu'il avait commencé... Et parce que, malgré sa mésaventure, c'est dans le bois que Marco se sent le mieux. C'est là qu'il se sent vivre. D'ailleurs, à ce propos, il dira « J'aime trop ça. Je suis vraiment bien quand je pars. C'est un immense sentiment de liberté. » Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et pour ceux et celles qui ont un animal domestique, je profiterais dorénavant de chaque moment passé avec lui, tout comme je ferais moi aussi avec Madame la tutu. On ne sait jamais. Ok, bye!